1: Auf diese Szene hatte man in ganz Europa gewartet. Heute Mittag war es soweit. Die ersten UGK-Kämpfer kamen zu der von der NATO eingerichteten Sammelstelle und gaben ihre Waffen ab. Was hier so friedlich aussieht, ist jedoch bereits Anlass zum ersten Streit zwischen NATO und OCHK. Die albanischen Rebellen sagen, sie haben bereits ein Drittel übergeben. Die NATO spricht lediglich von 400 Waffen. Wenn man bedenkt, dass dies der erste Tag des Einsammelns von Waffen war, dann meine ich sagen zu können, das war eine überaus erfolgreiche Aktion. Begonnen hatte der heutige Tag mit einer traurigen Nachricht. Der britische Soldat, der gestern Abend von Steinewerfern getroffen worden war, ist in der Nacht seinen Verletzungen erlegen. Sapper Collins, Sapper Collins kam in dieses Land als Teil der NATO-Mission für den Frieden. Solche schrecklichen Zwischenfälle sind völlig unakzeptierbar. Zwei weitere Schreckensmeldungen sorgten heute früh für Aufregung. In einem Außenbezirk von Skopje in der Nähe einer orthodoxen Kirche war kurz vor Mitternacht ein Sprengsatz hochgegangen. Und wenig später war in der Innenstadt von Skopje eine Bombe vor dem Geschäft eines Albaners explodiert. Auch wenn der tragische Tod des englischen Soldaten nur mittelbar mit der NATO-Aktion zu tun hat, so zeigt er doch, wie gefährlich die Lage hier ist. Waren es früher die Albaner, so sind es nun die slawischen Mazedonier, von denen die Aggression ausgeht. An ein Ende der NATO-Mission, nach 30 Tagen aber, glaubt doch wohl niemand mehr.
0: Zwei Tage vor der Entscheidung des Bundestages versucht die Regierung, eine möglichst breite Zustimmung zu einer deutschen Beteiligung an dem mazedonien Einsatz zu sichern. Für die Entsendung von Bundeswehrsoldaten plädierten das SPD-Präsidium und der Parteirat der Grünen. Die FDP will sich morgen festlegen. Die Union nannte am Abend konkrete Bedingungen für ihre Zustimmung. Sie verlangt zusätzliche Mittel, unter anderem für die Schutzausrüstung der Soldaten und für den Minenschutz.
2: In seiner eigenen Partei hat der Kanzler eine Mehrheit. Die SPD-Gremien haben heute den Mazedonien-Einsatz gebilligt, bei nur einer Gegenstimme. Aber die regierenden Sozialdemokraten wollen mehr. Sie wollen eine möglichst parteiübergreifende Mehrheit im Parlament.
3: Es wäre auch gut für die Soldaten, die wir hinschicken aus Deutschland, dass sie wissen, dass sie sich bewusst sein können, dass der Deutsche Bundestag, das deutsche Volk insgesamt sehr breit ihren Einsatz, ihre Bereitschaft sich dazu engagieren, die ja nicht ganz ungefährlich und nicht unproblematisch ist zu unterstützen.
2: Ein Standpunkt, den die Grünen teilen. Auch ihre Parteispitze hat sich für den Einsatz ausgesprochen, trotz der Risiken. Erst morgen wollen sich die Liberalen entscheiden nach ihrer Fraktionssitzung. Doch auch sie signalisieren Zustimmung, sei klar ist, dass die Bundesregierung den Einsatz mit 120 Millionen Mark finanzieren wird, zusätzlich zum Verteidigungsetat. Nur der Union reicht diese Zusage nicht. Sie beharrt seit Wochen darauf, nur zuzustimmen, wenn es deutlich mehr Geld für die Bundeswehr gibt. Ein Zugeständnis, das die Parteichefin dem Kanzler abbringen will. Ich habe nur gesagt, dass wir Gespräche für erforderlich halten, wenn es um eine Zustimmung geht, dass die Bundesregierung dazu einen Beitrag leisten kann. Und so trafen sich hier am späten Nachmittag Scharping, zwei Staatssekretäre und der Kanzleramtschef mit den CDU-Politikern Röhr und Schäuble. Das Ergebnis?
0: Wir bleiben weiterhin miteinander im Gespräch, aber es ist in der Tat bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht signalisiert worden, dass die
4: CDU zustimmen wird.
2: Der Kanzler hat seine Mehrheit für den Mazedonien-Einsatz aller Voraussicht nach beisammen, auch ohne die Union. Die muss nun entscheiden, was für ihr Ansehen besser ist. Zusammen mit der PDS gegen den Einsatz zu stimmen oder doch noch einzulenken.
0: Die CDU-Spitze hat das von Parteichefin Merkel vorgelegte Konzept für eine neue soziale Marktwirtschaft gebilligt. Trotz anhaltender Kritik aus den eigenen Reihen beschlossen Präsidium und Vorstand das Papier heute ohne Änderungen. Der Entwurf soll nun bis zum Parteitag im Dezember als Grundlage für den künftigen Kurs in der Wirtschafts- und Sozialpolitik diskutiert werden. Zu den Kernpunkten zählt eine Einkommensteuerreform.
4: Die neue soziale Marktwirtschaft. Mit ihrem Programmentwurf wollte die Parteichefin Führungsstärke demonstrieren. Das gelang auch, heute genehmigte die CDU-Spitze das Konzept. Die bewährten Prinzipien Ludwig Erhards, so Angela Merkel, müssten angepasst werden an die Globalisierung und die Wissensgesellschaft.
2: Was ist das Neue an der sozialen Marktwirtschaft? Es geht einmal um die Prioritäten politischen Handelns. Sie haben sich verändert, sie haben sich verschoben. Ich nenne als Beispiele nur das lebenslange Lernen ist eine völlig neue Herausforderung. Die Gestaltung der sozialen Sicherungssysteme angesichts der demografischen Veränderungen wird uns in vielen Fragen einholen.
4: Noch am Wochenende hatte der CDU-Fraktionsvorsitzende Merz den Titel des Papiers kritisiert. Davon war heute keine Rede mehr. Grundlage des Konzepts ist ein Vertrag des Staates mit dem Bürger. Der Bürger wird gefördert, soll aber auch etwas leisten für die Gemeinschaft. Breite Zustimmung dazu im Vorstand.
5: Das ist ein gutes Programm, das Frau Merkel da gemacht hat. Und äh, das ist ein Aufbruchssignal in der wirtschaftspolitischen Diskussion. Und das ist das Thema, das das nächste Jahr sicher beherrschen wird.
4: Kritik nur im Detail. Zu wenig soziale Sicherheit bemängelt der Arbeitnehmerflügel. Die Junge Union will nicht, wie vorgeschlagen, die Sozialabgaben von Niedriglöhnen bezuschüssen lassen.
2: Ich persönlich würde lieber die Ursache des Problems, nämlich die hohen Sozialversicherungskosten, beseitigen. Und gerade aus Sicht der jungen Generation ist eine Reform der sozialen Sicherung in diesem Land dringend nötig.
4: Mit dem aufgefrischten Ludwig Erhard will die CDU ihre Programmerneuerung abschließen, um dann Anfang des nächsten Jahres die Kanzlerkandidatenfrage zu lösen.
0: Der Anführer einer radikalen Palästinensergruppe ist in der Nacht bei einem israelischen Angriff getötet worden. Nach Angaben der israelischen Regierung war die gezielte Aktion in Ramallah Vergeltung für palästinensische Anschläge. Die Autonomiebehörde sprach daraufhin von einer Kriegserklärung. Radikale Palästinensergruppen reagierten ihrerseits mit Gewalt und kündigten weitere Racheakte gegen Israel an.
3: Die drei Raketen der israelischen Kampfhubschrauber schlugen punktgenau im obersten Stockwerk des Gebäudes in Ramallah ein, wo das Büro der Volksfront zur Befreiung Palästinas seinen Sitz hat. Abu Ali Mustafa, der jetzige Vorsitzende der PFLP, war sofort tot. Vier weitere Personen im Haus wurden leicht verletzt. Die PFLP, die ihren Hauptsitz in Damaskus hat, ist eine radikale Palästinenserorganisation, organisation die das Oslo-Abkommen und jeden Friedensprozess mit Israel ablehnt. Der 63-jährige Mustafa war im Oktober 1999 nach 32 Jahren Exil mit Genehmigung Israels ins Westjordanland zurückgekehrt und gehörte zum gemäßigten Flügel der Organisation. Die gezielte Ermordung Mustafas ist die konsequente Umsetzung eines israelischen Regierungsbeschlusses, nachdem mutmaßliche Terroristen präventiv gezielt liquidiert werden. Er war ein Erzterrorist, der Vertreter von George Habash, einer in Syrien ansässigen Terrorgruppe, die den Friedensprozess ablehnt und terroristische Aktionen durchführt, spezialisiert auf Autobomben. In Ramallah und anderen Städten der Westbank kam es nach dem Attentat zu zahlreichen Protestmärschen, bei denen Israel Staatsterrorismus vorgeworfen wurde. Mit diesem verbrecherischen Mord hat die israelische Regierung die rote Linie überquert, jede Grenze überschritten. Das wird gefährliche Konsequenzen haben. Radikale Palästinensergruppen kündigten nach der Tat neue verheerende Bombenanschläge in Israel an. Bereits am Nachmittag beschossen PFLP-Kämpfer bei Nablus ein Auto. Dabei wurde ein jüdischer Siedler getötet.
0: Am Flughafen von Madrid ist am Morgen eine Autobombe detoniert. Nach Angaben der Polizei geht der Anschlag vermutlich auf das Konto der baskischen Untergrundorganisation ETA. Die Wucht der etwa 50-Kilo-Bombe riss ein großes Loch in die Wand eines Parkhauses. Mehr als 100 Autos wurden zerstört oder beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt, da die Polizei das Gebäude nach einem anonymen Anruf rechtzeitig räumen konnte. Die spanische Polizei war in den vergangenen Tagen mit Razzien gegen die ETA vorgegangen.
6: Zwei Stunden nach ihrer Ankunft in Kabul durften Diplomaten aus Deutschland, den USA und Australien die inhaftierten shelter -Now mitarbeiter besuchen. Begleitet wurden sie von Verwandten der beiden amerikanischen Gefangenen. Nach Auskunft der Diplomaten sind die Angehörigen der Hilfsorganisation gesund und werden von den Taliban gut behandelt. Erst am Morgen hatte die Delegation Visa für den Besuch erhalten. Insgesamt hält die afghanische Taliban-Regierung acht Shelter-Now-Helfer gefangen, unter ihnen vier Deutsche. Ihnen wird vorgeworfen, für das Christentum missioniert zu haben.
0: Der japanische Elektronikkonzern Toshiba will angesichts der weltweiten Flaute auf dem Technologiemarkt 18.800 Arbeitsplätze abbauen. Allein 17.000 Stellen sollen in Japan gestrichen werden, teilte Toshiba mit. Das Unternehmen verhandelt wegen der Krise der Chipmärkte derzeit auch über eine Kooperation mit dem angeschlagenen deutschen Konkurrenten in Die Siemens-Tochter wollte heute aber keine Einzelheiten nennen. Die Deutsche Bahn hat in den ersten sechs Monaten dieses Jahres schwarze Zahlen geschrieben. Umsatz und Leistung auch im Personenverkehr seien gesteigert worden, so die erste Halbjahresbilanz des Unternehmens. Für das Gesamtjahr wird aber ein negatives Betriebsergebnis erwartet. Grund seien die geplanten Investitionen, hieß es. Unterdessen ist im Gespräch das Schienennetz nicht aus dem Bahnkonzern zu nehmen, die Netzgesellschaft aber unabhängiger zu machen. Vertreter von VW und IG Metall haben heute ihre Verhandlungen über das bislang umstrittene Tarifmodell 5000 mal 5000 wieder aufgenommen. Etwa zwei Monate nach dem ersten gescheiterten Anlauf für das Projekt, mit dem 5000 Arbeitsplätze geschaffen werden sollen, legte das Unternehmen ein neues Angebot vor. Einzelheiten wurden bisher nicht bekannt. Verhandlungskreise sprachen am Abend aber von einer Annäherung in zentralen Punkten. Vor
7: gut zwei Stunden in einem Hannoverschen Hotel. Die große Tarifkommission der EG Metall tritt zusammen. Die knapp 100 Betriebsräte aus den sechs westdeutschen VW-Werken werden über das unterrichtet, was ihre Verhandlungsführer seit dem Mittag mit Volkswagen beraten haben. Für Insider ist dies ein Indiz dafür, dass es wohl noch am Abend oder in der Nacht zu einer Einigung kommen wird. Auch wenn VW-Verhandlungsführer Josef Senn dies vor wenigen Minuten noch nicht bestätigen wollte.
5: Es macht doch wirklich keinen Sinn, dass ich jetzt zwischendurch irgendetwas berichte, was Zwischenstand ist und was nicht Zwischenstand ist.
7: Einen wesentlichen Schritt in Richtung Einigung machte am Freitag VW-Arbeitsdirektor Peter Harz. Er war von seiner Forderung nach einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 42,5 Stunden abgerückt. Auch 35 Stunden im Schnitt seien drin. Damit war eine der wesentlichsten Knackpunkte für die IG Metall vom Tisch. Strittig waren trotzdem noch schwierige Sachfragen. Volkswagen wollte die neuen Mitarbeiter am unternehmerischen Risiko beteiligen. So sollte sichergestellt sein, dass die Fahrzeuge fehlerfrei vom Band laufen. Die von Nachbesserungen nötigen Überstunden sollten nicht bezahlt werden. Doch zumindest in der Frage der Arbeitszeit scheint es jetzt offenbar Bewegung zu geben. Ich möchte dazu zurzeit nur so sagen, dass es scheint bei der Frage der Arbeitszeit eine Lösung zu finden. Bei der Frage des Entgeltes sind wir noch dabei, Punkte auszuverhandeln. Wir haben auch noch wesentliche andere Punkte, die dort noch zu besprechen sind. Wir verhandeln ja über ein sehr umfangreiches Vertragswerk. Europas größter Automobilkonzern will mit dem Projekt 5000 x 5000 ein neues Kapitel im Automobilbau aufschlagen und sieht dies als Beitrag zum Abbau der Arbeitslosigkeit.
0: IG Metallchef Zwickel hat sich erstmals persönlich zu den Ermittlungen wegen Untreueverdachts im Zusammenhang mit den Abfindungen für ehemalige Mannesmann-Manager geäußert. In einem Gewerkschaftsrundschreiben beteuert Zwickel, weder er noch die Arbeitnehmervertreter insgesamt hätten die Millionenzahlungen im Zuge der Übernahme durch Vodafone verhindern können. Gründe, warum er nicht dagegen stimmte, sondern sich enthielt, nannte er nicht. Die Staatsanwaltschaft München hat die Ermittlungen gegen Vorstandsmitglieder der früheren Bayerischen Hypotheken und Wechselbank eingestellt, dafür aber Auflagen gemacht. Insgesamt mussten Ex-Bankchef Martini und zwölf weitere Manager 3,1 Millionen Mark zahlen. Nach Angaben der Ermittler haben sie die Ertragslage in Bilanzen zu günstig dargestellt und für Großkredite nicht genügende Sicherheiten verlangt. Der Vorwurf der Untreue sei aber nicht zu halten.
6: Eine Concorde der Air France ist heute in Paris zu ihrem zweiten Testflug gestartet. Dabei erprobte die Crew auch Notsituationen bei Überschallgeschwindigkeit. So wurden ein Sinkflug und der Ausfall an das Triebwerk simuliert. Die Maschine verfügt zudem über verstärkte Tanks und verbesserte Reifen. Gut ein Jahr nach der Absturzkatastrophe bei Paris soll das Concorde-Flugverbot noch in dieser Woche aufgehoben werden. Die niederländische Reederei Mammut in Amsterdam hat in nur vier Monaten Bauzeit das Bergungsschiff fertiggestellt, das speziell für die Hebung des russischen u bootes Kursk konstruiert wurde. Die Giant Four wiegt 26.000 Tonnen und besitzt 26 Spezialkräne. Diese Konstruktion soll verhindern, dass die Kursk mit 18.000 Tonnen Gewicht beim Heben auseinanderbricht. Die Giant Four wird morgen in Richtung Barentssee auslaufen, wo sie am kommenden Wochenende erwartet wird.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 28. August.
5: Das Tief, das heute in beiden Teilen Deutschlands für Wolken gesorgt hat, ist morgen kein Thema mehr. Es zieht ab und ein neues Hoch ist schon in Sicht. Wolken dagegen dominieren morgen über Nordspanien, Schottland sowie zwischen Skandinavien und dem Schwarzen Meer. Regen fällt heute Nacht nur noch unmittelbar an den Alpen sowie zwischen Kölner Bucht und Oder. Am Tag muss zunächst östlich der Elbe mit ein paar Regentropfen gerechnet werden. Ansonsten wenig Wolken, viel Sonnenschein und kein Regen. Der Wind wird aus Nordwest, südlich der Donau schwacher bis mäßiger, nördlich der Elbe mäßiger bis frischer Wind. Nur mehr stürmische Böen. Im Laufe der Nacht sinken die Temperaturen auf 15 Grad im Breisgau und 7 Grad im Rothaargebirge. Am Tag 18 Grad am Nordostseekanal und 26 Grad in Südbaden. Ansonsten 20 bis 24 Grad. Am Mittwoch scheint häufig die Sonne, allerdings bilden sich Schleierwolken. Am Abend im Alpenvorland Schauer. Der Donnerstag startet sonnig, gegen Nachmittag kommen an Rhein und Alpen dichte Wolken auf. Am Freitag mehr Wolken als Sonne.